0: Lo que nosotros estamos tratando de construir en Frubana es esa tienda digital de todo para restaurantes. Comenzamos hace poco más de dos años y medio vendiendo solamente frutas y verduras, una cadena que está completamente rota y que el supply chain es muy doloroso para los restaurantes en Latinoamérica. Es muy importante saber que cuando uno se, se enfrenta a un tsunami enorme, tienes dos decisiones, te vas a revolcar por la ola o la surfea y, y, y la surfeas.
1: Desde Los Aires se ve la opulencia geográfica y natural de América Latina, uno de los protagonistas del mundo en la cadena de suministros de frutas y verduras con más de 21 millones de toneladas exportadas anualmente a todo el mundo. José Ignacio Díaz aterriza en el mundo de las startups como Head of Finance, con la responsabilidad de catalizar financieramente el crecimiento de Fruana, una startup que favorece la cadena de suministros a más de 18.000 clientes, teniendo más de 200 proveedores en países como Colombia, Brasil y México. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast Te Soy Startup Platán. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por Felipe Salinas. ¡Comencemos! Hola José Ignacio, bienvenido a Desafiantes. Bueno Felipe, muchas, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos por favor, ¿quién es José desde el lado humano? ¿Qué te apasiona? ¿A qué te dedicas? Y para los que nos escuchan y no tienen ni idea que es pruana, en tus propias palabras, ¿qué hace Proana?
0: por más que tú me estés diciendo José, a mí todo el mundo me conoce como Nacho entonces Nacho de Agranados es, es de Santa Marta Estudió Administración de Empresas y Economía en, en la Universidad de los Andes. Comencé mi carrera trabajando para una consultora aquí en Bogotá que se llama Advantis, donde hice cerca de cuatro años de proyectos de planeación estratégica, diseño organizacional eh, y due diligence para, para diferentes empresas en Latinoamérica. Hice un MBA en la Universidad de Duke y después fui a, a trabajar en la banca de inversión del Deutsche Bank en, en Nueva York por, por varios años, haciendo más que todo M&A, IPOs y estructuración de deudas para empresas del sector retail y, de, y del sector food service. Desde que estaba en la universidad, conocí a un personaje que se llama Fabián Gómez, eh, que ha sido muy buen amigo mío en los, en los últimos 15 y 16 años. Eh, y, y un día en el 2018 me, me llamó y me dijo que tenía, que tenía una idea, que para conectar el campo con las ciudades y los restaurantes, y yo como que, ah bueno, de pronto sí, de pronto no eh, y, y después de haber conocido muy bien la historia y, y escuchar el pitch de, de Fabián, fue un no-brainer eh, unirme al equipo y, y, y digamos que hace, hace dos años largos, dos años y tres meses, Nacho es, es el Head of Finance o CFO de de, de Fruana. Para darles un, un poquito de contexto en, en, en Fruana, vemos que lo que nosotros estamos tratando de construir en Fruana es esa tienda digital de todo para restaurantes. Entonces es one-stop-shop para restaurantes. Comenzamos hace poco más de dos años y medio vendiendo solamente frutas y verduras, una cadena que está completamente rota y que el supply chain es muy doloroso para los restaurantes en Latinoamérica. Y hoy, ya a través de venta directa y de marketplace, nos estamos convirtiendo en ese one-stop-shop. Entonces le vendemos a los restaurantes materiales de aseo, material de empaque, proteínas, abarrotes, eh, frutas, verduras, lácteos, eh, etc. Tratando de atacar esa industria de más de 100 billones de dólares en, en Latinoamérica, con operaciones actuales en México, Brasil y, y Colombia. ¿Qué me apasiona, qué más apasiona a mí? Digamos, en dos verticales, en, en, en la vertical personal... Me apasiona un montón el, el, el paracaidismo, digamos que, que hace como 10 años me metí en el, en el mundo del paracaidismo y hice, he hecho un poco más de 350 saltos. Desde que entré a Frugana me tocó dejarlo un poquito al lado, esos son un poquito los sacrificios que uno hace, pero es como una, una fuente de, de, de paz y de, de descargar de adrenalina un montón, un montón de vainas que es muy, muy chévere. Y en cuanto a lo profesional, yo creo que lo que más me apasiona a mí es, es, es construir, eh, como que sentir que uno puede solucionar un problema y cambiar cambiar la forma en la que algo tradicionalmente es hecho es muy muy retador y, y, y apasionante
1: Oye cuántos saltos has hecho de para -caídas?
0: son como 360 y pico en Colombia en Estados Unidos en méxico muy muy chévere
1: Oye y tú qué practicas para -caídismo? eso se me hace súper interesante cómo se relaciona eso con meterse en una startup porque de cierta manera vos son un salto no o sea, tú que me venías de Investment Banking, MA, Management Consulting y te vas a meter. O sea, ¿cómo puede creerle a un loco que llega y te dice, oye, usted, yo estudiamos en la universidad, venga, que me voy a inventar esto y apenas es un sueño? O sea, ¿cómo puedes ser salto?
0: Yo creo que igual que en paracaidismo, cuando uno va a tomar ciertas decisiones, tiene que tratar de de-risk, de quitarle el riesgo al, digamos, al outcome de esa decisión. Entonces, en paracaidismo, pues tienes que tener un equipo que está súper bien empacado, tienes que mirar todas las medidas de seguridad, tienes que entrenar, tienes que confiar en la gente con la que, con la que vas a saltar. Eh, y para una startup es, es similar. Fabián estaba construyendo un equipo muy talentoso. Digamos que quienes, quienes lideran growth, quienes lideran operaciones, quienes lideran procurement, quienes lideran tecnología, son personas del más alto nivel y eso me ayudó a de-risk un montón eh, mi decisión. Dos, por la experiencia que tenía en banca, en food service y en grocery retail, sabía el tamaño de la oportunidad y el impacto que en Latinoamérica podía, podía tener. Y tres, Fabián traía un, un track record muy fuerte en, en, en Rappi, de haber, de haber hecho digamos unos temas de expansión de manera muy exitosa en Rappi, entonces confiaba mucho en su capacidad de crear lo que hoy estamos creando, pero también su capacidad de buscar las respuestas para las, para las preguntas a las cuales no, no tenía. Y digamos que la combinación de todo eso hizo que, que saltara tanto el avión como, como en Nueva York para, para, para Latinoamérica.
1: Nacho, eso me parece muy chévere eso que nos estás diciendo ahí y de hecho creo que yo estaba en la posición de ser founder o de que haya otro amigo que me diga, oiga, lo quiero en mi equipo. Entonces, si, si por ejemplo hay alguien que nos esté escuchando en este momento y un man con el que estoy en la universidad, administración en los Andes, economía en los Andes, llega y le dice, oiga, ¿sabe qué? Sálgase de McKinsey, salgase de Mastercard, salgase de la empresa que usted está haciendo y trabaje conmigo. ¿Cuáles crees tú? que pueden ser esos consejos para ayudarlo a de-risk eh, esa decisión? O sea, ¿qué, qué, ¿qué se podrían preguntar estas personas para decir? ¿Será que es una decisión correcta? Pues un, una apuesta que estaría dispuesto a hacer. O sea, ¿cuáles fueron esas preguntas que tú dijiste, como esos checks que dijiste me lanzo de este avión porque está mi paracaídas?
0: Yo creo que uno, la, la curva de aprendizaje es, es, es muy alta y es diferente aprender, digamos, de un framework de solución de problemas que te puede dar eh, consultoría eh, o, o banca de inversión a un framework de cómo construir, ¿cierto? Y, y cómo tomar decisiones muy rápido. Y creo que ese framework es ese colchón porque si en últimas tú saltas a una startup que tiene un 99% de probabilidad de fallar porque el 99% de las startups fallan, construiste un framework que te va a permitir encontrar problemas, buscarle soluciones y montar otro startup. Creo que a veces muchas de las, digamos, el sesgo muy grande que tiene alguien que se va a unir a un startup es, es que no, es que yo quiero ser un founder, es que yo quiero ser, un, yo quiero emprender. Pero, pero es que la única manera de emprender no es necesariamente ser el founder de algo. Yo me considero un emprendedor dentro de Fruana y dentro de Fruana estoy aprendiendo a construir empresas, ¿cierto? Y dentro de Fruana estoy aprendiendo a solucionar eh, otro tipo de problemas Y digamos a tener exposure a cosas Mucho más rápido que en una carrera Que en una carrera tradicional de pronto me hubiera demorado Tres años, eh, como administrar O gerenciar un equipo de 75 80 personas eh, de Finanzas para Fruana en Cuatro regiones diferentes de Latinoamérica con, Manejando tres idiomas o sentarme en la mesa con los inversionistas, digamos, del mundo de Venture Capital más sofisticados que, que pueda haber y los fondos, digamos, más deep pockets que, que está mirando la región. Entonces, siento que la combinación de eso es, es muy gratificante y, y la oportunidad de crecimiento profesional es, es mucho más grande de la que uno cree al comienzo. El Nacho de hoy, de,
1: de dos años que llevo en Fruana, es un Nacho emprendedor. Pero si hoy el Nacho de Fruana pudiera hablar con el Nacho que estaba en Deutsche Bank hace dos años y le dijera, Nacho, yo le tengo que dar un par de consejos para centrar al mundo de las startups, ¿qué crees que sería eso que te hubiera gustado que alguien te dijera antes?
0: No, me hubiera gustado que me dijeran que me a empezar a salir este poco de canas que me, que me, están, <risa> que me están saliendo. Creo que eso, eso, eso hubiera sido chévere. Pero no, yo creo, yo creo que, que lo primero es cuando uno ha operado o ha trabajado en compañías que, donde todo está construido, ¿Cierto? Uno al comienzo se puede llegar a frustrarse un poco en un ambiente de alta incertidumbre y donde no hay procesos, donde no hay procedimientos, donde nadie al comienzo sabe qué hacer. Y creo que es bueno ser consciente de eso, que company building es muy diferente a company operating y toca saber canalizar muy bien las frustraciones, tanto personales como del equipo con el que uno trabaja. Yo creo que, que ese no solamente es el aprendizaje más grande que, que, que he tenido, sino que es algo que le comunico mucho a la gente que, que viene a trabajar conmigo, sea de banca de inversión, del mundo tradicional, del mundo de, de, de retail, es decirle, oiga, venga a construir, y construir significa enfrentarse a un millón de problemas todos los días. Y el reto, esto se lo escuché una vez a, a Simón Borrero, y fue como la el gran aprendizaje que he tenido, qué bendición enfrentarse a un millón de problemas todos los días, porque... Si tú te enfrentas a un millón de problemas todos los días y solucionas un millón de problemas todos los días, siempre vas a estar adelante de esa gente que se, que se enfrenta a uno solo. Es como que más bien tener es, esa visión, eso me hubiera gustado escucharlo dos años y medio atrás, creo que mi, la, digamos, hubiera entrado corriendo y no, y no caminando al, al, al mundo del emprendimiento.
1: Ese, ese me parece un aprendizaje brutal porque creo que una de las cosas más importantes para entrar al en mundo de startups es el mindset. Es el mindset de, de que los errores son crecimiento, es aprendizaje, el producto hay que rediseñarlo 500 veces. Y uno cuando viene del mundo corporativo, inclusive de la universidad, el que se saca 5 en todo es el que le va bien, ¿no? Y en, en las startups es todo lo contrario. Si te sacas 3 y rediseñas, saca algo rápido, ¿no?
0: Sí, las startups están llenas de, de gente que no sacó 5 en todo.
1: Oye, Nacho, y de cara a eso me encantaría que nos compartieras un par de anécdotas de, de cosas que te ha pasado a ver, en tu camino ahorita de emprendimiento.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que nunca esperé hace dos años y medio que me iba a tocar vivir una pandemia en una empresa, digamos, de, que, que está construyéndose y que atiende a restaurantes. Entonces, hace un año largo, digamos, que el 85% de los clientes de Fruana cerraron temporalmente o cerraron permanentemente, o pasaron a vender el 40% o el 30% de lo que vendían antes. Es eh, o sea, como que fue un reto, un reto muy grande, eh, sin embargo creo que, que el haber tenido un equipo muy sólido y el haber tenido un, un, un mecanismo de interacción entre áreas y de toma de decisiones rápidas nos permitió no solamente superar la pandemia, eh, sino levantar capital, multiplicarnos por seis en el momento en que los restaurantes están pasando, digamos, por la situación más difícil probablemente eh, de, de la historia eh, y al mismo tiempo crear un producto que nos permitió expandirnos a nuevos mercados. Eh, entonces, creo que para esto es, es, es muy importante saber que cuando uno se, se enfrenta a un tsunami eh, enorme, ya tiene dos decisiones: te vas a revolcar por la ola o la surfeas y, y, y la surfeas. En verdad, la surfeamos, la surfeamos demasiado bien, basándonos en, digamos, en, en buscar oportunidades en, en, en los problemas, nuevas líneas de negocio nuevos productos, nuevas formas de adquirir y de retener eh, clientes eh, y basándonos también en, en un trabajo en equipo muy fuerte que tuviera como backbone la, la tecnología para solucionar problemas durante una época donde el mundo offline se fue a la, a la nada.
1: No Te iba a preguntar, ahorita que estamos en pandemia y que sobre todo el negocio de ustedes estuvo tan impactado porque pues el, el on-trade cerró básicamente, restaurantes, bares, todo este tema, un, el, el rol de un líder, el desafío de un líder también es mucho estar detrás de su equipo, motivarlo, escucharlo, inspirarlo. Pero quiero hacer otra pregunta y es, cuando tú no te sientes en tu máximo todos los días, ¿en quién recae Nacho?
0: Sí, no, yo creo yo, es una buena pregunta. Yo creo que uno, tengo un equipo, digamos, que trabaja conmigo muy talentoso, eh, que se está moviendo a toda velocidad y digamos que imprimimos siempre un poquito la cultura de tener el acelerador el, el acelerador a fondo siempre entonces si bien alguien en el equipo se está cayendo cuando tú tienes respeto por el trabajo de los demás si el resto siguen con el acelerador a fondo eso es una motivación digamos intrínseca del, del, del trabajo que hace entonces eso lo siento lo, lo, lo primero eh, dos creo que mis pares y, y fabián eh, todos se caracterizan por tener una, una ambición profesional muy muy grande eh, y en últimas uno tiene una marca personal importante y que, y, y que tiene que proteger y, y no quiere ser esa persona que está dejando caer el, el, el balón entonces entonces creo que estar rodeado de este tipo de personas siempre es siempre es motivante pucha no no sé creo que creo que desde niño siempre fui muy competitivo jugaba jugaba a tenis jugaba a fútbol jugaba a béisbol eh, me encantaba ganar porque también decís que no y, y, y Veo el, el objetivo a largo plazo de Fruana y, y, y trato no, de no perderlo de vista.
1: Bueno, y, y como es un día fuera del trabajo tuyo, Nacho, cuando no estás dándole con toda Fruana, ¿qué estás haciendo? ¿Y si no se puede ir a tirarse paracaídas?
0: paracaídas No, Felipe, yo de verdad soy un man demasiado normal. <risa> Aquí sí. o sea, para mí no hay un placer más grande que un sábado a las 2 de la tarde sentarme en una terraza con... Mis panas y tomarme una cerveza, eh, hablar un rato, va a ser un asado y, y, y simplemente como, como descansar y, y, y ya, como que sí, ver deporte me encanta, pero, pero no soy, lastimosamente, no soy esa persona que, que hace pilates y yoga para recuperar, como que no, yo sí, normal, algo y como
1: y me tomo un trago y paso bien y ya. Me, me encanta esa respuesta porque. En, normalmente esta pregunta la gente es, no, ¿qué hace? ¿Se levanta a las 5 de la mañana? ¿Deporte? ¿Medita? Y en verdad es que no, a todos somos humanos, nos da pereza, nos gusta perecear, ver series. Oye, y con respecto a tu vida personal, ¿cómo ha cambiado la relación con tus amigos o las amistades y la gente con la que te relacionas cuando estabas en el mundo corporativo y ahora que estás en el mundo de las startups? ¿Ha cambiado? O...
0: Yo, yo, yo creo que sí ha cambiado. Es que vengo de un mundo corporativo que era muy intenso, entonces, yo creo que yo en Banca de Inversión trabajaba entre, no sé, 100 y 125 horas a la semana. Entonces, entonces tampoco era que me quedara mucho tiempo para pa disfrutar. Siento que ahora lo que pasa es que me disfruto mucho más el trabajo. Entonces, entonces, al revés de en Banca de Inversión, donde de repente no quieres ver a la persona a la que tienes al lado de lunes a viernes, no la quieres volver a ver el fin de semana. Yo aquí me disfruto un montón saliendo con con mis amigos de la oficina, y si bien no somos una familia, porque literalmente no somos una familia, somos un equipo competitivo de alto rendimiento, disfrutamos estar juntos y conocernos, entonces creo que ha sido muy interesante poder crear un vínculo un poco más que profesional con quienes trabajo.
1: ¿Te leíste libro de Hastings de No Rules Rules? Se me hace no, muy no, claro, me leído, ¿no? Pero
0: ese, no me lo he leído, pero ese lo tengo en la, lo tengo en la lista. Uy, es
1: buenísimo. Y el man lo que dice es, en Netflix nosotros no somos una familia, somos un equipo de alto rendimiento. Sí. El man dice que en las familias se aguantan todos. Si alguien está mal, ah, bajo rendimiento, pues es mi hijo, ¿cómo lo voy a dejar de lado? Pero el man dice que en los equipos de alto rendimiento dicen, nos cuidamos los unos a los otros y el que no sirve, pues... Somos un equipo de alto rendimiento.
0: Sí, yo creo que nosotros aquí eh, trabajamos bajo, bajo esa misma filosofía.
1: Bueno, yo, yo te comencé a preguntar todas estas cosas, pero si me vuelvo one step back, es a los que no saben qué hace un head de finance, ¿qué hace un head de finance? Y más en una startup.
0: Sí, <risa> o sea, creo que hay múltiples respuestas, múltiples respuestas a esto y cada, quien, cada head of finance puede tener un foco diferente. Te voy a compartir un poco el, el, el mío. Eh, y, y lo veo como en tres pilares. El primero es, somos el, el hero Finance debe ser ese quarterback, de, si fuera un equipo de fútbol americano, debe ser el quarterback de los unit economics de la compañía. Eso es como, como, como primero. Segundo, debe ser un enabler, como que un catalizador del crecimiento de, de la compañía. Y tercero es, es no sé, que mantiene la casa en orden, o, o digamos, el, o el portero de un equipo con una defensa que puede ser a veces más o menos. Como que, como que en esos tres puntos, Quarterback de Unit Economics es entender muy bien cuáles son las palancas de valor que llevan a la compañía a un estado de rentabilidad y autosostenibilidad, ¿verdad? Para poder controlar y dar visibilidad de mejoras a los equipos. Para mí, para mí eso, es, es, eso es lo primero. Si el Head of Finance no hace eso, es muy difícil que en una compañía que crece muy rápido y donde todo cambia todos los días, alguien pueda tener el, el, el full picture. Entonces sí creo que el Head of Finance es la mano derecha de, de, del CEO en cuanto a ser el capitán de los unit económicos Dos, ser un enabler de crecimiento, porque al comienzo, digamos, cuando tú tienes una compañía que... Tiene un runway agotado, que eventualmente es posible que se quede sin recursos. Es muy fácil decirle que no a todo. No a los planes de inversión, no a los planes de, de hacer experimentos nuevos, no al Research and Development, porque sientes que se te va a ir acabando eh, el dinero. Eh, pero si uno trabaja muy bien con, con el equipo de crecimiento para entender la relación entre el CAC y el LTV de sus clientes, ¿Cierto? Si uno trabaja muy bien con la gente de operaciones, de logística, de tecnología, para entender cuál va a ser el impacto de nuevos desarrollos, eh, creo que uno se convierte en un catalizador de crecimiento. un startup que no crece, como que el impacto es muy limitado y no va a poder digamos hacer el disruption para el cual nació. Entonces, para mí ser catalizador de crecimiento es, es muy importante y mantener la casa en orden es... es construir procesos, construir ese, ese back office y esa columna vertebral que le permite a una compañía pasar de vender, eh, no sé, mil pesos diarios a 100 mil millones de pesos diarios y nada se rompe. Y que cuando los vendedores salen a vender o cuando la tecnología y el producto salen a hacer lo suyo, todo el mundo puede estar tranquilo que de, las puertas, que de puertas para atrás las cosas están, están funcionando. Esto es una combinación de cosas sexy y no tan sexy, pero que en su conjunto yo creo que son parte de la columna de la columna vertebral de, de, una, de una empresa que, que, que pasa muy rápido de un estado de inception a un estado de, de alta madurez, porque ese es el, 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 el challenge.
1: Voy, voy cerrando con dos preguntas. La primera es, vamos a ver a Nacho más adelante como founder.
0: Creo que, creo que es una respuesta de A, sí, B, no, C, todas las anteriores y creo que me voy por la C. Eh, Puede ser, puede no ser. Eh, ahora mismo, digamos que estoy, me estoy enfocado en, 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 en trabajar con, con un equipo súper talentoso que tenemos en, en Crecer fruana. Hoy atendemos poco más de 35 mil restaurantes. Hay más de 2 millones de restaurantes en Latinoamérica. Entonces, todavía tenemos un espacio para crecer eh, muy grande y creo que, que mis retos personales y profesionales ahora mismo están, están acotados a eso. Pero, pero o sea, para ¿qué te digo que no? Me encantaría en algún momento. Si lo voy a hacer, no lo sé.
1: Y mmm, la última sería, ¿qué consejos le darías a alguien que esté iniciando este camino hacia un rol como en el que tú estás? O inclusive pasándose de un advantage al mundo startupero, ¿qué consejos le, le darías a estas personas entrando?
0: Sí, yo diría, yo diría primero que tengan ese company building mindset. Creo que es, que es importante entender las diferencias entre construir una compañía versus, versus operar, operar una compañía dos que construyan su como su sounding board uno se enfrenta a una cantidad de problemas para los cuales no tiene respuestas entonces muy importante para digamos tener cerca a personas que hayan pasado por lo mismo sean ex jefes sean mentores eh, sean familiares, pero, pero que lo ayuden a uno a mantener la motivación y también a mantener la, la curiosidad de cómo responder problemas. Yo agradezco un montón, por ejemplo, que Oscar Herrera, cuando yo comencé en, en, en Fruana, fue un muy buen sounding board para cómo armar un área successful en, 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 en la compañía. Iría en últimas que entiendan sus, sus debilidades y más que sentirse inseguro frente, frente a ellas, que tengan la capacidad de, de, de traerse un equipo de personas mejores, que, que, que uno para, para que lo acompañe. Eh, y yo creo que, que en parte mi, mi éxito, porque considero que lo he tenido dentro de Fruana, ha sido la capacidad de traer personas muy buenas a que cubran esos aspectos que simplemente yo no tengo por mi formación profesional. Pues.
1: Nacho, supongamos que en la audiencia nos está escuchando gente muy talentosa que te puede instalar a tu equipo. Te abro el espacio para que les cuentes por qué tendrían que unirse al equipo de Nacho en Fruana.
0: Mira, yo diría que si en algún momento soñaste con crear valor muy rápido, trabajar con gente demasiado talentosa, meterle tecnología a una industria milenaria. Las plazas de mercado existen desde la Roma Antigua. Y hoy funciona igual que funcionaban en la, en, en, en la Roma Antigua. Si quieres de verdad eh, disminuir el desperdicio de alimentos, en Latinoamérica, si quieres hacerle la vida más fácil a la industria de restaurantes, no solamente la, indust la única industria en Latinoamérica que tiene una mayor proporción de, de, digamos, de, de género femenino en, 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 en él, sino también que, que tiene un impacto en millones de millones de familias, creo que fruana es, creo que es la, el espacio correcto. En, en un, un año en fruana te aseguro que son Tres MBAs, eh, cuatro años en McKinsey, y tres años en, en banca de inversión. La curva de aprendizaje es, es, es inimaginable.
1: Estoy completamente de acuerdo. Por ahí dicen que un año en un startup es un año de perro, ¿no? Parecen siete.
0: Se nota. O sea, se
1: nota. No, 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 nada no, no, eso. Bueno, José, te agradezco muchísimo por este espacio que nos acabas de, de brindar acá. Te quiero extender nuestro apoyo para lo que ustedes necesiten en Fruana y que sigamos construyendo ecosistemas juntos en la TAM.
0: No, súper. Muchas gracias a ustedes por, por la invitación. Bacanísimo haber, haber compartido estas, estas experiencias. Y, y bueno, espero que cualquiera que esté escuchando esto y, y le interese <ríe> Fruana, emprendimiento o, o, o cualquier otro tema en el cual yo pueda ayudar, ahí me me escribo un mail y, y, y lo, lo movemos.
1: ¿Dónde pueden encontrar a Frubana y dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales?
0: Eh, ¿Cómo te pueden encontrar? Entonces, LinkedIn, José Ignacio Díaz Granados, creo que esa es la única red social que, que, <risa> que, que vale la pena, y, y digamos mi, mi correo en Frubana, que es nacho.frubana.com, muy, muy fácil. Bueno, listo, con...
1: Con el, en el subject, eh, ¿qué te escriben?
0: En el subject, simplemente que me escriban, te escuché y quiero trabajar en frugal.
1: <risa> me convenciste, quiero tirarme de paracaídas. Sí,
0: no. Ah, bueno, si se quieren tirar de paracaídas, yo más que feliz me a tirar de paracaídas <risa> y no hablar de trabajo, también
1: muy feliz. Listo, Nacho, una vez más, gracias por estar acá en nuestro podcast en Soy Startup Latam, que estés bien. Ah, Chao, chao Felipe, muchas gracias por la invitación. Un asunto innegable es la vertiginosa curva de aprendizaje en el mundo de las startups. Nacho nos deja algunas experiencias sobre el crecimiento desde la perspectiva financiera que inevitablemente tienen que ser tenidas en cuenta para escalar un equipo con impacto. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube.